0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Muy buen día nuevamente, Julián Ellensbaic, nuestro pedagogo de fuste, nuestro coach ontológico, enseñándonos e iluminándonos incluso cuando terminó el ciclo lectivo en este verano pandémico en la Argentina y en el mundo. El aire es tuyo, gracias por estar. Buen día, Mariano, Pato, Emma, Carla, Eduardo. Hola, hola, hola. Buen día. <risa> Buen día, Eduardo. Buen día a los lobos marinos, los caballitos de mar, los caboverdianos y los presos no políticos de la siempre creciente comunidad tomaidaca que no ceden a la tentación de tumbarse al sol como lagartos para dedicarse a la frivolidad asociada a la vida en verano y siguen firmes en su postura ...de apoyar... ...la lucha contra la barbarie... ...por medio... ...de la educación... ...aún en enero... ...el compromiso... ...de este pedagogo de fuste... ...que les habla... ...o sea... yo ...en su combate contra el salvajismo... ...populista... ...no termina en diciembre... ...y continuará también... ...en estos meses de vacaciones... ...porque... Hay mucho por enseñar para cumplir con la meta de que el vulgo, la plebe, el populacho, la chusma, la masa iletrada, deje de votar mal y aprenda a votar bien. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio a la primera clase del año de la escuelita de verano de Tomaidaca. Bienvenidos a la escuelita de verano de Tomaidaca, chiques. Viajaron a la costa, espero que estén disfrutando de mar, la arena, las olas, la Playa, las chicas, los chicos, les chiques, la noche, qué noche, Teté, te, moviendo esas cabezas. Bien, ya pusieron su cabeza en movimiento y entraron en calor para, para poner su cerebro en marcha y comenzar a aprender. Cuando pienso que las aulas están cerradas hace meses, siento un palpitar y crece mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, wow. Disculpen, chicas, creo que me altero un poco cuando calienta el sol en la escuelita de verano de Tomaidaka. Ya me calmé. ¿Cómo la están pasando? ¿Festejaron el inicio de 2021 en las plazas sin distanciamiento social ni barbijo como si ya no existiera la pandemia de coronavirus? ¿O fueron cómplices de la infectadura que intenta suprimir la libertad para imponer un régimen populista defendido por murciélagos maoístas y pangolines bolivarianos <risa> creados por George Soros, Bill Gates y Planet Parenthood? <risa> y comenzar nuestro encuentro con una clase de plástica y ya tenía todo preparado para enseñarles a hacer un feto gigante de papel maillé, eh, pero creo que ya no tiene demasiado sentido porque el lobista descarado que les habla, o sea yo que el año pasado hizo que se votara a favor del aporte por única vez a las grandes riquezas, también logró que se aprobara en el Congreso la interrupción voluntaria del embarazo, que es eh, más conocida como la ley de la petiza o la ley de aborto retroactivo de Natalia, Diego y Esteban. Ahora el sistema sanitario debe eh, encarar el desafío de capturar a todas las mujeres que se embaracen para obligarlas a abortar y también a presar a todos los hombres del país para trasplantarles úteros, inseminarlos e interrumpir su embarazo contra su voluntad, como establece la ley que se aprobó hace unos días. ¿Qué? ¿Que no dice eso? Para mí dice eso, y es mi opinión y deben respetarla porque vivimos en un país libre en el que todas las opiniones valen exactamente lo mismo este lobista de fuste que les habla, chiques no se dormirá en los laureles tras la aprobación de las leyes de aporte por única vez a las grandes riquezas y la interrupción voluntaria del embarazo y seguirá marcando agenda desde esta trinchera de republicanismo y civilización que cavó en el aire de la am 750 el nuevo objetivo es que 2021 sea recordado como el año de la legalización de la eutanasia en Argentina. Así que prepárense para mi insistencia infinita que evidentemente no falla. Esta tribuna de doctrina educativa se convirtió tan gradualmente en un templo de la rosca que ni yo me di cuenta de cómo pasó, pero... No debo dejar de lado ni compromiso con la enseñanza. Así que voy a leerles, chiques, un pasaje del poema Oda Escrita en 1966, un texto que integra el volumen El Otro, el Mismo, que La Nación publicó el 9 de julio de 1966 con motivo del centésimo cincuenta aniversario de la declaración de la independencia. Presten atención que el verso es muy bello. Dice: nadie es la patria, pero todos lo somos. ¿Saben quién lo escribió? No, no lo escribió el Dipi, fue otro poeta. <risa> Eh, no, no lo escribió Fernando Iglesias, fue otro intelectual No, chiques, tampoco lo escribió Aarón Paluch Fue otro pensador Muy bien, acá un chique manda un mensajito que dice que el verso Nadie es la patria, pero todos lo somos Fue escrito por Jorge Luis Borges y tiene razón Tal vez les suene esa frase por haberla visto en el letrero luminoso que estaba puesto en la entrada del Centro Cultural Kirchner desde el inicio del gobierno del expresidente Mauricio Macri, pero les cuento que fue retirado hace unos días con la excusa de preservar la fachada y no incorporar elementos invasivos a la misma. Pero ...todos los defensores... ...de las instituciones republicanas... ...que soñamos... ...con vivir en un país serio... ...confiable... ...y con reglas claras... ...como todos, menos Argentina y Rusia... ...sabemos... ...que el verdadero plan... ...es otro... ...la frase... ...nadie es la patria... ...pero todos lo somos... ...va a ser reemplazada... ...por otra tomada de... ...Tlon Ukbar Orbistertius... ...ese cuento que Borges incluyó... ...en su libro Ficciones... ...permítanme leerles un fragmento, chiques... ...desde el fondo remoto del corredor... ...el espejo nos acechaba... ...descubrimos en la alta noche... ...ese descubrimiento es inevitable... ...que los espejos... ...tienen algo monstruoso... ...entonces... Y Cazares recordó... ...que uno de los heresiarcas... ...de Ukbar ...había declarado... ...que los espejos y la cópula... ...son abominables... ...porque multiplican... ...el número de los hombres... ...¿escucharon bien chiques? ...ahí... ...está la frase... ...que seguramente pondrán en la fachada del CCK. Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Ya se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo contra la cópula, así que solo falta que el Congreso declare que los espejos son abominables para que esa frase figure en el frente del CCK. ¿Qué? ¿Que la interrupción voluntaria del embarazo no se opone a la cópula? Ya les dije que mi opinión merece tanto respeto como la de todos, así que les pido que no me contradigan. Todo es relativo, la objetividad no existe y la verdad es una construcción social, así que todos tenemos un poco de razón en todo, todo el tiempo. Amo siglo 21 posmoderno no termines nunca <risa> antes de despedirme chiques les dejo un problemita matemático el presidente de la comisión de presupuesto Carlos Heller defendió el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el oficialismo que finalmente fue aprobado y aseguró tenemos una fórmula que se compone de dos partes, salarios e impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación. Ahora van las preguntas que deben responder, así que les pido que presten atención y anoten. Uno, ¿se imaginan paritarios por debajo de la inflación? Dos, si a un animal que tiene cuatro patas mueve la cola y ladra, se le dice perro, ¿cómo hay que llamar a algo que se presenta como una fórmula que garantiza la sustentabilidad del sistema previsional? Parece un ajuste, se asemeja a un ajuste, y tiene las características de un ajuste. Tres. ¿Cuánto tendría que aumentar la jubilación si en vez de estar calculada en base al salario y los impuestos, estuviera atada al índice de sensualidad siempre creciente del musicalizador Santiago Cafiero? O a la tasa de actividad... ...en Whatsapp... ...de otros integrantes... ...del gobierno... <risa> ...cuatro... ...cuánto... ...tendrían... ...que cobrar... ...los jubilados... ...si el monto... ...que perciben... ...estuviera atado... ...a la temperatura... ...variable... ...de las... ...no muy confiables... ...vacunas... ...Sputnik... ...que llegan a Argentina... ...desde Rusia... ...esta última pregunta que es la que vale más puntos, es auspiciada por laboratorios Pfizer, chiques, Así que asegúrense de responderla si quieren aprobar. Ahora sí me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de verano de Tomaidaca porque la pandemia de coronavirus, a no ser que el gobierno argentino, compre las vacunas producidas por Pfizer, el laboratorio más confiable del mundo, no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca abandonaré este espacio educativo porque estoy al tanto del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que rechazó una acción de amparo ...para garantizar... ...una vacante... ...a un niño de dos años... ...en el sistema... ...de educación pública... Quédense tranquilos chiques... ...porteños... ...sin vacantes... ...que en esta tribuna de doctrina educativa... ...siempre... ...habrá... ...una vacante para ustedes... ...y como nunca... ...nunca, nunca... ...dejaré de marcar agenda... ...desde este espacio al final de cada clase... ...porque este pedagogo y lobista de Fuste... ...que ya entendió cómo se mueve el amperímetro... ...y aprendió a dominar el arte del poroteo... ...va por más... ...la meta a lograr para la escuelita de verano... ...de Tomaidaca, para antes de 2022 es llegar al 50-50 entre trabajadores y patrones y que se legalice la eutanasia eutanasia o muerte, chiques hasta la segunda ola que viene